1: 16 часов 5 минут на часах в московской студии «Радио ВОЗ». микрофона Ивана Нещенко в эфире программа «Кухня. Радио ВОЗ». Сегодня мне помогают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина, друзья. А, зимний день, несмотря на то, что в Москве совсем еще нет снега, очень жаль. И вот знаем, что уже где-то по России выпал снег. Эх, как же вам везет. И как же нам хочется, на самом деле, тоже покататься на санках, на лыжах а, и тому подобное. А, Друзья. Сегодня у нас замечательный гость В студии Я вообще хотел его представить после песни Но представлю сейчас Потому что напротив меня сидит тот человек Которого я тащил уже в эту студию Уже давно-давно-давно-давно-давно давно. И он только приходит вот только на трансляции На футбольные
0: Итак, встречайте Николай Чегорский, Коля, привет Привет, привет, Вань, привет всем нашим Дорогим радиослушателям
1: а, Прежде чем мы начнем У нас есть еще одна Замечательная новость Дело в том, что э, на этой неделе в Ижевске проходят э, про игры. И на этих играх э, в качестве и участника, и нашего человека от Радио ВОЗ находится программный директор «Радиовоз» Игорь Роговских, который сейчас с нами на связи. Игорь, привет.
2: Привет, Ваня. Привет, э, Николай. Привет все коллеги, вся бригада прямого эфира и, конечно же, наши уважаемые радиослушатели. Как меня слышно?
1: Отлично, Игорь. Расскажи, пожалуйста, как дела? Не соскучился ли?
2: Конечно, соскучился. Скоро, скоро уже мы все будем вместе. Выхожу на работу в понедельник. Супер, да. Сегодня заключительный день вторых международных парадельфийских игр. В данные секунды, минуты Сразу на двух площадках одновременно, параллельно идут галоконцерты, закрытия парадельфийских игр. Это театр оперы и балета и республиканский дом народного творчества. Вот на этих двух площадках сейчас идут концерты. А потом все участники парадельфийских игр вторых международных в Ижевске соберутся на центральной площади э, города для того, чтобы поучаствовать в флешмобе и э, полюбоваться замечательным фейерверком, салютом, который ознаменует закрытие вторых международных парадельфийских игр.
1: Ты планируешь <связываться> на фейерверк пойти полюбоваться? Э,
2: я э, пока еще не принял окончательного... Решение, если честно, вот. но нашел укромный уголок, дабы пообщаться с вами.
1: Отлично. Расскажи, пожалуйста, о своем участии в качестве, так сказать, участника продельфийских игр. Что-то удалось завоевать?
2: Ну, хорошо. Начну. Не буду интриговать. Сразу начну с хорошей как мне кажется, новости, поскольку а, в копилке наград «Радио ВОЗ» теперь еще и а, диплом и медаль второй степени а, в номинации «Аудиовизуальное искусство». А, диплом втор вторых международных парадельфийских игр. Вот таким вот образом. П
1: поздравляем! Да, да. Да. Так. Я вас поздравляю тоже, коллеги. Угу.
2: А, несколько десятков работа в этой номинации было представлено, Ну, вот отметили. Там довольно интересная ситуация сложилась. Нужно будет, может быть, выяснить еще, может быть, перепутали. Один диплом третьей степени, несколько дипломов второй степени и почему-то ни одного диплома первой. Может, вот я специально перед тем, как выйти к вам в эфир отслушал запись и э, вот убедился в том, что почему-то э, первого диплома
3: вручено
2: диплом первой степени вручено не было то ли это путаница то ли это все так и должно было быть пока никаким образом не могу прокомментировать и сразу же можем наверное опоздавить наших коллег из звукового журнала «Диалог» их работа была в другой номинации. Фото, радио, телевизионный репортаж. По-моему, так называлась эта номинация. И вот там наши коллеги получили диплом первой степени. От всей души поздравляем. Да, да. Мне кажется, это очень неплохой подарок к 30-летию этого издания. Весьма вот таким вот образом.
1: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, а вообще как атмосфера на играх была?
2: Атмосфера, на самом деле, замечательная. включая, Начиная с погоды, Ижевск встретил нас легким морозцем. Это было еще 11 ноября. Легким морозцем, где-то примерно минус 8, минус 10, ярким солнцем. И вот э, снега, правда, тоже здесь нет, так как и в Москве. А, но при этом э, вот такая погода бодрящая. Мороз и солнце, как говорится. А, вот. Ну и, собственно, представьте себе э, город, население которого порядка э, 700 тысяч человек, если я ничего не путаю. А, так вот, э, в этот город прибыла целая вот, армия участников Парадельфийских игр порядка полутора или около двух тысяч участников из 52 регионов России и 21 страны
1: то есть для города вот это для да это, М -м. на самом деле масштабное да событие
2: вот Удмуртская земля
1: еще не видывала на
2: самом деле вот. атмосфера Праздничная, Потом, так сказать, она, разумеется, перетекла в такую рабочую обстановку, поскольку, по-моему, 29 номинаций было представлено в различных абсолютно областях. Это и танцы на колясках, это и жестовая песня, это и театр, это и вот аудиовизуальное искусство и эстрадное музыкальное искусство тоже несколько номинаций фольклор эстрадный вокал кстати вот в этом секторе было было очень много знакомых имен и, и иногда мне это напоминало фестиваль эстрадной песни Всероссийского общества слепых, которые проходит у нас, поскольку действительно э, вот э, от Всероссийского общества слепых участников э, в, э, вот, в этом секторе было, пожалуй, э, больше всего. И, э, ну, также, конечно, э, различные мастер-классы проходили, и... Э, вот э, рабочие дни были э, заполнены от и до, на самом деле программа э, такая очень, очень плотная, очень очень насыщенная на самом деле. Ну и сегодня, вот как я уже сказал, все все завершается, э, и также сегодня и окончательным образом завтра э, участники разъедутся по своим регионам.
1: Игорь, спасибо тебе большое, ждем с нетерпением тебя домой. Да, На самом деле думаю, тоже соскучились. Что, конечно
2: же, мы еще поговорим об этом мероприятии, поскольку, ну, честно говоря, вопросов и к организаторам, и к положению, к различным критериям номинаций у участников накопилось, честно скажем, немало, вот. но я думаю, что организаторы из этого сделают э, свои э, выводы и уже следующие э, парадельфийские игры э, вот в этом смысле будут отличаться в лучшую сторону. Кстати, в следующем году э, в следующем году э, пройдут детские парадельфийские игры. Вот они это пройдут,
1: очень интересно.
2: Да, они пройдут в Новосибирске. Это решение было принято вот э, в ходе вот нынешнего мероприятия. И еще очень коротко хочу отметить работу волонтеров на, на вот, парадельфических uh -huh. играх. Это, честно говоря, просто вот уж кому вопросов и нареканий, претензий нет, так это именно вот к этим а, молодым а, людям и Девушкам, старшеклассникам, студентам, просто ребята отработали на 5 с плюсом. Огромное им спасибо, огромный респект. И, конечно же, это местные жители города Ижевска, совершенно открытые, душевные, замечательные люди – все это, абсолютно все участники, с кем бы я ни разговаривал, все это отмечали, и э, вот такого гостеприимства, э, честно говоря, э, вот, жители мегаполиса, мегаполисов, крупных городов, мне кажется, уже э, просто соскучились вот по такому э, отношению э, друг к другу. Так что вот в этом смысле э, все просто
1: великолепно было. Отлично, Игорь, спасибо тебе большое. Ждем, как я уже тебе сказал, с нетерпением домой. Вот, в понедельник увидимся. Друзья, но ну, а мы продолжаем программу. Напомню, что сейчас с нами на прямой связи из Ижевска был Игорь Рыгавских со вторых международных Продефлийских игр. Сейчас прозвучит песня, Николай. Я не мог обойти... внимание. Да, я не мог обойти конскую тему. Сейчас, сейчас мы все, сейчас все, расскажем. Да, сейчас все расскажем. Сейчас будет песня, связанная с... Конями, так. вот, после которой мы и продолжим разговор. Поехали.
3: Прямой автострады тугая полоска. И я по бетонной Кутящей струне Лечу на железной гремящей повозке, где прадед мой ездил на рыжем коне куда-то день -деньской. И все равно я день-деньской Сто мест важнейший день-деньской Опоздываю разом А по ночам мне конь Ко мне подходит рыжий конь Лицом мне дышит рыжий конь Косит лиловым глазом. А прадеда пахло Ромашкой и мятой. Я пахнул бензиновым Синим огнем. Сто чужих коней Под капот я запрятал. А прадед везде успевал на одном. Спешу куда-то День-деньской. день, день, сколь. день, день сколь. Я день девкой, день детькой, Сто мест важнейший день, девкой день деть свой, разом, А по ночам не конь, коньце конь. Ко мне подходит рыжий конь, рыжий конь, в лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. Вы только меня не считайте безумцем Ни век тот назад не вернется, ни конь Я вам предлагаю всего лишь разутся По лугу, как прадед, пройти босиком Спешу куда-то день детской, День диньской И все равно я день диньской День диньской Сто мест важнейших день детской, День диньской Опаздываю разом А по ночам мне конь. конь Ко мне подходит рыжий конь В рыжий лицо мне дышит рыжий конь Коси пеловым глазом Спешу куда-то день низкой все равно я день низкой Раздываю разом, а по ночам не снится конь, ко мне подходит рыжий конь, рыжий конь, в лицо мне дышит рыжий конь, качит игловым глазом.
1: Ну вот такая замечательная песня. Боярский еще поет, еще скажет, что я за Зенит болею. Да? Нет, не нет, прав, нет, да? нет, это не так. <свят> а, не так а. Болеем мы оба с Николаем за ЦСКА. Мне кажется, ну, вот да. за стеклом, наш звукорежиссер Дарья, она тоже теперь болеет за ЦСКА. Вообще, <свят> на самом деле, вот это твоя, можно сказать, заслуга вообще втянуть меня в футбол, человека абсолютно Расход, не футбольного, что? да. Вот. Но теперь я убежденный фанат ЦСКА, так же, как и ты,
0: болельщик. Давай ну, слушай, так, болельщик. Целая, целая просто армия. Тут болельщик вот, ЦСКА а болезнь. А да, а я Игорь. его хотел как раз да, упомянуть, <свят> что, <свят> <свят> что Игорь прям.
1: Вот, друзья мои, звоните, задавайте свои вопросы Николаю по телефону 8 800 700, ровно 16 45, звонок для жителей нашей страны абсолютно бесплатный, или по skype.radio.voz Олег Синяк с огромным удовольствием примет ваши звонки и а, при необходимости, при вашем желании а, выведет вас а, в эфир. Николаю, можете задать свои вопросы, ну, в общем-то, и мне тоже, я тоже постараюсь на них ответить, если будут в мою сторону какие-то вопросы. А, Коля, да. мы с тобой знакома уже больше года, больше года что возьми. Вот просто столько всего уже было, так часто ты был в эфире, и, в общем-то, так поговорить, узнать о тебе что-то побольше, не было у наших слушателей никакой возможности, да? потому что это работа, 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 и работа комментатора – это особая работа, сейчас мы о ней тоже поговорим.
0: Расскажи немножко о себе. А, ну, что тут рассказать Я, в общем, на самом деле в детстве мечтал Быть как раз спортивным журналистом Комментатором вот Так что, можно да. сказать, оно и сбылось а, Причем где-то, я не знаю, там лет с Сколько, с шести-семи, наверное Как там, начал футболом сам увлекаться А с отцом э, ходить на матчи Это как раз было вот, там, Семь лет перед чемпионатом мира 1994 -го года Я помню, первый футбольный матч В Лужниках ну и, в принципе, не отступал от своего всю жизнь. Вот я помню, что как только закончил школу, 1 июня был уже штатным корреспондентом, ну и в основном работал, конечно, в спортивных СМИ, в общем, были общественно-политические, например, в «Известиях» три года проработал. В РБК два с половиной года угу. руководил отделом спорта в, соответственно, газете, поэтому мы ну, всегда всегда про спорт. Слушай, я а вот упустил по образованию ты тоже журналист, да, или нет? Да, да, именно так. Слушай,
1: я предлагаю послушать. У нас есть уже телефонный звонок. Нам позвонила Елена. Давайте послушаем. Лена, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый в день.
4: Приветствую, друзья! Если позволите, у меня все-таки вопрос не будет, потому что, в mm -hmm. к сожалению, я Часто, не понимаю. Mm -hmm. Значит, у меня вопрос будет в редакции радиовоз, но прежде, если позволите, я немножко дополню. Да, Две недели были богатыми, богатыми, на самом деле, событиями хорошими, очень хорошими. Помимо такого громадного мероприятия, как парадемические игры, на прошлой неделе были вручены значит, призы и подарки участникам конкурса, который проводил журнал ⁇ Диалог ⁇,⁇ Голоса регионов
1: ⁇ Точно было.
4: Вот. На прошлой неделе э, прошла группа, небольшая группа э, корреспондентов победивших прошла обучение в Реаконке, с чем мы тоже поздравляем, и всех, кто участвовал в конкурсе. И, ну также хочется поздравить. Я знаю, что и помимо э, вот, озвученных уже номинаций были э, э, победы, так, так скажем, и всех кольцов, которые я знаю, да? то есть э, поздравляем нашу страну, э, по -по победитель всех своих иметь номинации на парадистических играх. И у меня вопрос такой. Будет ли а, какая-то трансляция каких-либо фрагментов вот этих игр, хотя бы вокальных,
1: каких то еще? А, трансляции прямые, наверное, это все-таки не за... а
4: записи.
1: А записи? Ну, я надеюсь, что Игорь привезет, потому что дело в том, что радиовоз в этот раз скажем так, не попала в, в список аккредитованных что ли, средств массовой информации на парадельфийские игры, но мы с Игорем вот как раз проводили работу да, с тем, чтобы получить записи с пульта. Вот Это все очень непросто, поверьте. Значит, вот Сейчас мы выясняем, вообще были ли там записи с пульта, но материалы о парадельфийских играх обязательно появятся. Вот, мы будем надеяться, что все-таки э, кто-то писал там с пульта, э, в, э, так сказать, какие-то номинации, да, и галоконцерт, вот, по, поэтому будем надеяться, что все будет, но я точно знаю, что Игорь там готовит определенные материалы по этому поводу, поэтому следите за эфиром Радио Спасибо большое. Николай, тогда продолжим. Да. Скажи, а вот что ты заканчивал? Вот что нужно
0: сделать для того, чтобы стать
1: спортивным журналистом? Так,
0: семейные обстоятельства сложились, что я на четвертом курсе, ну, точнее, уже закончив четвертый курс на пятом, не стал продолжать учиться, потому что, ну, еще раз повторю, тогда семейные обстоятельства сложились так, ну, и плюс я уже к тому времени был штатным журналистом «Известий», в принципе, ну, все-таки уважаемые да, да, место такое, издание. Угу. и я так решил для себя, что здесь ну, лучше уже обеспечивать, так сказать, семью, чем
1: заканчивать. Заканчивать.
0: Да, угу. Учился я в Московском гуманитарно-экономическом институте, такой есть прямо на по соседству с э, парком Горького. Угу. Очень удобно было. <свят> <свят> вот. ну, да. а, ну и, соответственно, учился там журналиста на, жур на факультете журналистики, научном, угу. что самое как бы интересное и важное. И раз ты учишься на очном факультете, ну, то понятное дело, что... При при а при при журналистика
1: <свят> какая была? Просто прям, прям конкретно спортивная журналистика? Нет, да? нет,
0: нет, нет. нет Я, кстати, кроме... Специализации какая Института журналистики, по-моему, я не знаю, что где-то была такой специализации именно ну, спортивной журналистики. Нет, просто же обычная журналистика.
1: Ну, смотри, вот бывает радиожурналистка. Очень много, теле, да, но здесь
0: была да, общая, да. ну, знаешь, как факультет журналистики. Так, понятно. Вот, так Учили писать. А, ну, да, больше, наверное, все-таки это касается журналистики именно такой пишущей. И мне очень приятно, что вот там к 31 одному году я попробовал вообще все абсолютно виду журналистики, ну, может быть, кроме глянцевых журналов, хотя тоже, если покопаться, может, какая-нибудь одна статейка-то выходила, и теле, и радио, и пишущая, mm -hmm. конечно, журналистика, причем пишущая как на бумаге, так и в интернете, причем, ну, понятное дело, когда я начинал, только интернет в России активно развивался в середине, там, начале-середине 2000-х годов, ну, вот. ну, сейчас это стало таким основным. Да, ну понятно да. информации угу. то есть это вот очень приятно и я бы даже и не выделил бы что то одно потому что все абсолютно нравится и все абсолютно интересно и писать и говорить об этом тоже слушай
1: скажи пожалуйста тогда где ты постигал а, азы комментирования <сосвязываю> как это вообще приходит в жизнь
0: в детстве в детстве я а не знаю, там, когда компьютер появился, играть начал, комментировал сам эти матчи. Ух ну, ты. играешь компьютеры компьютер и комментируешь. <свят> вот, наверное, Круто. Так, так это началось. Ну, а вообще, как это ну, случилось, работал я на телеканале «Россия-2», причем работал редактором программы, угу. и один из там, наших журналистов рассказал, что вот, я тут пошел, сходил к... Там, человеку, который занимается как раз спортивными трансляциями, устроили мне прослушивание, и вот я как бы сейчас буду комментировать. Думаю, ух ты, как здорово. И причем, это, знаешь, вот все вообще вещи в жизни, они происходят от твоего желания и твоего умения пробивать. Не бояться. То есть, взял, позвонил, знаешь, как будто вот я был парень с улицы. А ну, так, по сути, и было. То есть, абсолютно никакой связи здесь не было между телеканалом «Россия-2», что я там тружусь угу. на программе, тем более, которая, ну, соответственно, усилиями-то не самой не «Россия-2» делалась. Пришел тоже как, как будто с улицы. Знаешь, вот набрал телефон общий, там, а соедините вот с таким-то, таким-то, по какому вопросу, ну, то есть, вот, вот ну, через обычную понятно, приемную, да. да, да. Ага. И действительно, мне дали прокомментировать какой-то отрезок матча, там 15 -моему, минут или целый тайм с диском. Этот диск у меня до сих пор лежит дома, памятный. И буквально там через неделю сказали, все здорово, приходи, там через два дня у тебя матч ФНЛ это был, Ротор в Алгаре, я помню. Ну это, конечно, были фантастические абсолютно ощущения, вот этот момент, когда тебе там в ухо говорят 5 секунд эфир, и ты вдыхаешь, и вот оно. Понеслось, а уже вот, наверное, на радио ВОС очень хорошая традиция. Именно со стадионов комментирует, Потому что до этого я один раз в жизни всего комментировал матч. Это было «Торпеда». Вот это да тоже ФНЛ со стадиона со стадиона Эдуарда Стрелецова. Ну, конечно, с тем, что приходится работать на радио не сравнится. Потому что там ну, ФНЛ, торпеда, да, поэтому народу там две. Э и здесь полные стадионы, аншлаги и важнейшие события. И тот матч, первый я очень хорошо помню. ЦСКА «Бенфика» был в Лиге Чемпионов. Было. Первый матч Игоря Кинфеева на ноль в Лиге Чемпионов с 2006 года. Вот так вот все А уже был,
1: по-моему, достаточно холодно.
0: Это был ноябрь как раз. Это был пятый тур. Вот, Сейчас ЦСК будет играть с Викторией. Тоже пятый тур Лиги Чемпионов. Тогда тоже был пятый тур. Последний домашний матч ЦСК. Очень хорошо эту игру помню. 2-0 выиграли тогда армейцы. Слушай, а ты
1: вот скажи, пожалуйста, ты всегда знаешь, что сказать? Ну, то есть, ты находишься один на один. Вот любая ситуация по газ монитор,
0: ты что делать будешь? Слушай, ну, для этого вообще комментатор, в принципе, очень-очень сильно готовится активно. Я помню, что на «России-2», так как это был э, все-таки телевизионный прямой эфир, и здесь э, погасший монитор гораздо страшнее, чем на радио. Это смотря, где ты находишься. Да, да. То есть, если на стадионе у тебя погас монитор, ничего страшного не произошло. пододвинул стул поближе к стеклу и смотришь на поле. У нас на
1: радио газ монитор был.
0: видишь. Так вот, я помню, что я начинал за три часа готовиться. Тем более, знаешь, если здесь у тебя достаточно знакомые команды, ты вот идешь комментировать, там, ЦСКА, «Спартак», ты очень хорошо знаешь вообще, в принципе, все, что происходит. И очень хорошо знаешь биографию футболистов и той и другой команды. Mm -hmm. И все, что тебе нужно, это там, то, что ты делаешь каждое утро и каждый день. Залезть на спортивные сайты, посмотреть последние новости и все. И потом посмотреть состав стартовый и расстановку, что очень важно. А когда да, ты комментируешь какие-нибудь матчи команд футбольной национальной лиги, были там матчи АПЛ, э, у меня... Конечно, там приходилось очень-очень серьезно. Я часа за три садился. Открывал все возможные ресурсы на всех возможных языках. Начинал там с англоязычной Википедии. Общую информацию про футболистов. ну Если это касалось там английской. То есть, uh -huh. у меня где-то уходило по часу-полтора на команду. То есть, у меня просто обкладывался бумажками. Был еще момент, когда я комментировал Формулу-1. Но ну, это, знаешь, вот эти свободные заезды. Тоже uh -huh. одно время было. И... Вот там, конечно, объем информации был просто фантастический, потому что, по сути, да, полтора часа машинки ездят по кругу, ничего не происходит, никакой гонки, они просто показывают какое-то время э, тренировочное. Ты, тре ты комментируешь тренировку по автоспорту полтора часа, и ты не должен молчать вообще. То есть, я вообще считаю, что когда комментатор молчит, но ну, это достаточно странно, особенно если это касается здесь, радиовоз. Да, здесь нельзя молчать, потому что э, э, люди зачастую могут не видеть то, что происходит на поле. Ну, и вот можете себе представить, что такое полтора часа говорить об автогонках, э, не прекращая свои речи. То есть, там было вот просто вот все. Стул, который рядом в бумажках, весь стол в бумажках. Их было там порядка 30-40 страниц э, текста. И, в общем, про каждого гонщика какие-то подробности, его статистика и так далее, и так далее. Ну, в общем, подготовка это серьезная. Поэтому, если кто-то думает, что комментатор это человек, который пришел, поговорил и ушел, нет. Это тоже серьезная работа, и вот то, что он поговорил, это это вершина азберга. Ну, есть. вот опустошение есть какое-то? Опустошение нет, скорее. Вообще прямой эфир гораздо легче дается, как мне кажется, со стадиона, потому что мне есть чем сравнивать. Я более пяти лет работал в прямом эфире Радио спорт FM, эфиры выходного дня, какие-то трансляции также прямые ну, во время матчей Лиги Чемпионов, Чемпионата России и так далее. И могу сказать, что вот там 4-часовой эфир подряд очень сильно выматывает, то есть ты действительно выкладываешься, а футбольный матч, ну, да, есть, но оно скорее такое приятное потом удовлетворение, потому что ты все-таки присутствуешь на этом мероприятии, помню матч, конечно, после которого я вот там очень долго приходил в себя, это, по-моему, был вот как раз ЦСК «Спартак» последний матч, 1-1, когда сыграли, uh -huh. вот. Там прям выкладывался, и матч был сам по себе очень интересный. И, и, и такой вообще, в принципе, волнительный и нервный всегда для человека, который пристрастен mm
3: -hmm. к одной
0: из команд. Я даже потом после игры переслушивал специальные... Ну вот когда Спартак гол забил, а когда Сойска гол забил. Uh -huh. Чувствовали, что я сильнее, uh -huh. радуюсь. В душе это, конечно, это было так. А вот э, по голосу вроде не скажешь. То есть это тоже очень важное качество думать о том, что не ты один по вселенной и все от твоих эмоций зависит. Ты можешь там своими комментариями задеть или обидеть какого-нибудь болельщика Спартака. Я помню, очень интересная была история. В РБК, когда я работал, отправили мне писать материал. Ну, точнее, по сути, я сам себя отправил писать материал на открытие стадиона московского mm -hmm. «Спартака» mm -hmm. в Тушино. И только потом люди спохватились, сказали, что ж такое-то, подожди, мы же отправили туда болельщика ЦСКА, он сейчас нам будет писать про открытый он сейчас такое там понапишет, да, какой-нибудь там сарай-сминарник, там ужас-кошмар. Вот, нет, а в итоге все вышло как бы хорошо, и я помню, что очень долгое время, когда я там неподалеку, тем более, жил от Тушино, я мог просто в выходные, если там не особо не, нет каких-то дел, просто пойти на матч «Спартака», потому что мне нравилась атмосфера, мне нравится атмосфера на открытии арены, и я это абсолютно чист открыто могу сказать. Там вот когда Спартак там без, без раздраев, без всяких скандалов, там очень классная атмосфера. И я там ходил на первый матч Спартака в Лиге Чемпионов с Ливерпулем. Просто посмотрите, ощутите. Потому что та поддержка, которая есть, конечно, на открытии арене, она фантастическая абсолютно. Небольшой современный стадион, супер, что просто говорит. Просто супер. Да, это, так, в России такого действительно ни у кого нет. Это тоже стоит признать. и э, Быть адекватным и честным это тоже одно из качеств. То, что, ну, если ты будешь там оголтелым, ну Тебе, наверное, только дорога на какой-нибудь клубный там, телеканал или радиостанцию, где ты будешь там, прославлять свой клуб, а все остальные э, рассматривать там, под микроскопом, подмечать какие-то мельчайшие uh -huh. ошибки. Так что это тоже очень важно. И я даже думаю, что когда ты матчи сборной комментируешь, тоже не стоит очень сильно там, болеть за, за, за свою, свою команду. Если действительно, соперник забил красивый uh -huh. гол, ну скажи об этом. Если соперник сильнее, скажи об этом.
1: Ну да. Скажи, пожалуйста, как в жизни появился тифло-комментарий?
0: Как в жизни появился тифло-комментарий? Я помню, что мы работали как раз на Радио как-то один из руководителей, который сейчас можете наблюдать на телеканале «Матч премьера», очень-очень сильный журналист, комментатор, вообще считаю, что один из лучших специалистов России по английской премьер-лиге, Дима Дерунец, позвонил, сказал, вот есть такая возможность прокомментировать матч, ЦСКА в Лиге чемпионов со стадионом. Я говорю, ну, конечно, да. Какие могут быть тут вопросы? Тут, в общем, все сошло что только можно. Да, от СССР при Лиге Чемпионов и еще и со стадиона. Вот так в моей жизни появился тифлокомментарий. Это было вот уже скоро юбилей как раз. Буквально вот на следующей неделе, наверное, будет. Это был конец ноября 2017 года. Холодно было зверски. Да, не то, что сейчас погода была отвратительная. Погода была как там ужасная, а принцесса была прекрасная. Да, вот. Вот в нашем случае принцесса и, вообще
1: и, была супер. И... И игра
0: была прекрасная, да, вот, да, и да, погода да. была ужасной. А потом, да, вот так вот пошло-поехало, и, конечно, вершиной, и безумным счастьем стало работать на чемпионате мира по футболу со стадиона футбола. А вот,
1: ты, так сказать, вот этими впечатлениями поделись, пожалуйста, каково это было на чемпионате а, мира?
0: Вообще, понимаешь, я сейчас осознаю, что я присутствовал лично на двух самых крупных в российской истории спортивных мероприятиях да, за всю ее историю. Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры в Сочи. И очень часто я как раз начал разговор да, о том, что это было в принципе моей детской мечтой. И я ловил себя на мысли, что она сбылась. Это правда. Это очень теплое чувство. Не просто своего, знаешь, там, профессионального какого-то удовлетворения, а куда более глубокое, личное чувство того, что твоя детская мечта сбылась. Мне кажется, это очень здорово. И по поводу Чемпионата мира, ну, я просто помню, как я я уже действительно отсчитывал дни. Это вот одно из немногих чувств, которое, опять-таки, осталось из детства, именно чувство трепета перед этим турниром. Первый матч я отработал, мне не отработал, точнее, сходил обязательно на матч открытия России и Саудовской Аравии и тут же укатил в Саранск. Волшебный, фантастический совершенно город, который мне безумно понравился. Я работал в Нижнем и в Саранске. Два прекрасных mm -hmm. города. Ну и, конечно, да, вот это вот осознание. Я помню, я речь, которую надо сказать перед началом первого матча, это был переудание в Саранске. Я ее прям в голове проговаривал неделю. То есть, я уже был готов, что надо просто осознать, прочувствовать. И я старался каждый матч и каждый день вообще нахождения на этом турнире просто Проник... прожить сквозь себя, да. потому что там как бы там, переезды какие-то не утомляли, потому что там матч закончился, мы сели в маршрутку, поехали 4 часа в другой город, там не всегда по самым лучшим дорогам, э по каким-то пробкам в городах, но вот все равно это чушь все на самом деле, но главное вот это вот в себе сохранить Ощущение того сопричастности к великому празднику. И оно угу. до сих пор, правда, не покидает. Я там, с теплотой безумной, вспоминаю это, это время, это было действительно очень-очень здорово. Это было очень круто. И на таких матчах побывать, посмотреть, поработать. Мне кажется, это высшая награда и высшее, высшее достижение вообще в профессиональной карьере. Ну, а для нас,
1: конечно, тоже чемпионат мира.
0: Это тоже стал вот, ну, для меня лично
1: и для моих коллег, я точно знаю, в общем-то, все наши сотрудники так или иначе приняли участие в трансляции матча Чемпионата мира uh -huh. по футболу. И это, конечно, действительно праздник. Это то, что тебя захватывает целиком люди, общение и так далее. Мы с Дашей работали на... Вот она сейчас, наверное, будет смеяться. Мы работали на площадке перед МГУ. Uh -huh. а, вот, и там просто там такое братство было. И там люди уже... Там настолько уже это все было. Я помню, мы были в эфире. С нами рядом стояли ребята. Там стояли наши русские ребята. Стояли хорваты. Э, стояли какие-то немцы. Это было просто что-то немыслимое.
0: Ну вот, не знаю. Там расставались все чуть uh -huh. не в слезах. Знаешь, я вот, кстати, по поводу Чемпионата мира хотел бы одну вещь сказать. Она тоже она гораздо выше футбола. Футбол здесь лишь выступает инструментом. Особенно хорошо это осознавать в то не самое спокойное наверное, время, в которое мы сейчас живем. Что ты понимаешь вот только тогда, когда общаешься с таким огромным количеством иностранцев, что по сути люди очень мыслятся стереотипично. Uh -huh. то есть э, там условно если там хорватый серб значит враги если англичанин то значит там сноб э, какой-то там человек который в свою страну выше там своей о всех остальных варварами мечтает вот от таких вещей это очень хорошо избавляет и очень хорошо прочищает твой мозг и когда людям говорят что не, не приезжайте в россию здесь страшно все потом кто они приезжает сюда... да они смеяться uh -huh. начинают. и также когда тебе говорят что там все иностранцы это враги они России зла хотят. Нет. Вот, вот такие вещи, они очень сильно сближают и показывают, что мир, на самом деле, это замечательное место, где люди могут спокойно общаться. Когда ты где-то сидишь там в каком-то переулке в Нижнем Новгороде, а приходит в бар там толпа англичан, и ты с ними со всеми общаешься, э, обсуждаешь, и тебе абсолютно все равно, что там между твоими странами на каком-то политическом уровне могут быть тяжелые времена, какие-то да. Скандалы. Именно
1: об этом я и хотел сказать. Фантастика да. просто. Mm -hmm. И
0: люди абсолютно об этом не задумываются. У них нет стереотипов о том, что ты русский, значит, ты враг. У тебя нет стереотипов о том, что он там англичанин, американец и он враг. Ни в коем случае. И это было очень, очень приятно общаться, и мне кажется, что люди вообще, в принципе, когда приезжают на чемпионаты мира по футболу, у меня такое ощущение возникло, и на чемпионаты Европы, для них вообще, в принципе, футбол, он немножко второстепенен, это декорация, а основное это вот именно общение, а, общение атмосфера угу. и понимание, понимание того, что вообще люди, они в любой стране мира прекрасны. И в любой стране мира там можно найти людей для общения. И вообще это стирает границы. То есть, тут люди предстают как просто некая единая целая семья. И, в общем, без национальных каких-то разграничений. И вот это просто великолепно. И вот это главное вообще, что дал чемпионат мира. Вот это именно оно.
1: Слушай, ну, коль скоро мы с тобой коснулись международной темы, я предлагаю сейчас послушать совершенно величайшего американского гитариста, джазового джаза. Джорджа Бенсона, небольшой анонс, после чего вернемся к разговору.
3: All schools have to In the, in the dark, that's the time I feel like making love, when I talk to you, talk, talk. when I'm touching you. touching you, making my dreams come true, that's the time I feel like making love to you.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Кухня радиовоз. Заходите.
1: Заходите, заходите, друзья мои, ибо тот, кто еще не зашел, еще мест хватит. У нас еще есть тут немножко места на кухне в вот. школе. Ибо на кухне сегодня Николай Чегорский... Вот, что бывает совсем не часто. Вот, мы с ним сегодня вот так непринужденно беседуем. Коль, я предлагаю сейчас ознакомить наших слушателей с программами на следующую неделю, которых ожидают уже буквально с завтрашнего дня. И традиционно мы просим сделать это нашего гостя.
0: Да, с удовольствием в воскресенье уже буквально послезавтра, 18 ноября. Программа ⁇ Зона особой музыки ⁇ это даты, события и утраты второй недели ноября в шоу-бизнесе. Причем ну, в разные годы, конечно же в истории этого самого шоу-бизнеса. Герои выпуска, основатель трэш-метал-группы Megadeth Дэвин Уоррен Элевсон рок-певица Кейт Буш и главный вокалист и гитарист рок-группы Никилбэк Чет Крюгер. В понедельник, 19 ноября, сразу три программы. Вас ждут равные среди первых герои Роберт Шуман. Далее «Волонтерские истории», 39-й же выпуск, герой Александр а, Анкудинов из Москвы. Ну и на заключение программа «Радио Вос поздравляет», памятные даты Всероссийского общества слепых. А, вторник, 20 ноября, три программы «Россия. История в лицах», 143-й выпуск. Затем с 5 до 6 часов прямой эфир «Между нами и девочками». Немного, да. немало. И затем актуальный репортаж о презентации книги Владимира Перхорова прошедших событий. В среду 21 ноября программа из регионов в Воронеж, традиционная общественная акция ⁇ Ночь искусств ⁇ Очень хорошая, кстати, акция. Избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ Это следующая программа, вторая часть пятого номера за 2018 год. В четверг 22 ноября я Размова, директор, э, директор э, в гостях Лав из радио Сергей Смирнов, затем Шалтай Балтай об общественном движении сообщества родителей слепых незрячих детей, ну и вот с 17 до 18 часов программа ⁇ «Молодежный экспресс ⁇ И в пятницу 23 ноября с 4 до 5 прямой эфир кухня радиовоз уже 278 выпуск иван когда же был первый да? в каком году вообще ну вот посчитай каждую неделю идет а ну каждую неделю каждую неделю традиционно лет уже да получается да и актуальный репортаж балета о слепоглухой девочки чудная красавица вот такие вот интересные программы ждут вас воскресенье по пятницу с 18 по 23 ноября на радиовоз
1: ну вот Николай можешь начинать слушать уже буквально с сегодняшнего завтра. дня, да, поскольку подкаст наша программа выйдет сегодня ну, же. замечательно. Вот, а, слушай, вот еще у нас остается немного времени. Угу. Я хотел бы тебя вот о чем расспросить. Слушай, я сейчас тебе задам а, вопрос такой, не в бровь, а в глаз что называется. Давай, готов. А, скажи, всему. а тебе не снится, а не снятся страшные сны про комментирование? Нет, конечно, как
0: может происходить страшные сны? Нет, что, ну что, просто что, знаешь, как
1: ты, знаешь, как будто тебе надо комментировать, а что-то такое там не происходит. Очень часто так бывает. Да нет, слушай, когда... Что ты двигаешь, там, звукорежиссером снятся сны, как будто ты двигаешь в прямой эфир, тебе сказали, ты двигаешь фейдеры, а ничего не происходит. Или вот <смех> мне иногда снится, что мне вот прям за... Говорят, там, 30 секунд до эфира, а я понимаю, что... Я даже не понимаю, какая программа сейчас должна быть, и я должен что-то говорить, и уже все, пошла заставка. Причем незнакомая мне абсолютно программа, вот у тебя так бывает?
0: Не, у меня не бывает. У меня вообще как-то сны такие страшные не снятся. Вот, не знаю, нелепые снятся. Страшных почти не бывает. Чтобы, понимаешь, среди ночи в холодном поту такого нет. Ну, и тем более с профессией, конечно, в основном хорошее что-то связано. Тем более с комментаторской. Это действительно большое удовольствие. Ну, и плюс, может быть, конечно, я в такие ситуации не попадал. Знаешь, когда там шеф все пропало, все отказало. И, в общем, остался только твой голос.
1: Да, только ты один. Да.
0: Ну, а вот для этого, кстати, люди и готовятся, чтобы, знаешь, в паузу, которую можешь занять там до получаса, вот сидеть и не молчать, а что-то рассказывать интересное людям про команды, про футболистов и так далее, чтобы как держать. Это вот на самом деле, знаешь, как пилотов гражданской авиации там взлетать, садиться, учат за пару недель, а остальные там, годы обучения, это в нештатной ситуации. Также здесь же. Комментатор, приносит кипу с собой бумаг, он в основном к этой нештатной ситуации тоже готовится. То есть что-то по чуть-чуть почерпывает, да, кого вышел игрок на замену, а вот у него интересный факт. Как ты Пока там они уходят, обнимаются, целуются и тренеру руку жмут. Вот там 30 секунд можно про это рассказать. Также, я думаю, и здесь. Слушай, ну
1: вот э, комментируешь футбол, формула-1, понятно. Другие виды спорта пробовал комментировать? <связь> Бывает такое, что приходится комментировать.
0: Бро. Слушай, нет, никогда. Никогда не приходилось комментировать. Была попытка хоккей, но пока не произошла. Хотя, в общем, тоже этот вид спорта очень нравится. Да я
1: думаю, что мы поможем тебе в этой ситуации. Давай истории. только за,
0: только за. Я думаю, очень тяжело комментировать баскетбол, мне кажется. Безумно тяжелый для комментариев вид спорта. Потому что очень много событий в очень малое пространство времени. Потому что, смотри, в футболе... Футбол в чем хорош? Особенно в специфике как раз комментирования, когда нужно... Именно рассказывать момент, что произошло иногда. перехлестывают эмоции. Гол команда забила. И ты там кричишь. Гол, какая красота. Ты-то видишь это. А человек, который пришел на стадион, может не видеть во всех деталях этот момент. И приходится останавливаться. Там, когда повторяет, mm -hmm. Ага, вот пошла передача справа, налево. Потом в штрафную. И вот он головой ударил там в дальний угол. И у человека нарисовалась картина в голове. Соответственно, в баскетболе так. Да? Это же вообще с ума сойти можно. Там каждый, я не знаю... 20 секунд происходит что-то. В среднем, я не знаю, каждые полминуты, даже больше, гораздо, да, каждые полминуты там, набирают очки баскетболисты. Так повторять начнешь невозможно, просто будет все это собрать. Выйден хоккей тоже в этом плане тяжелый вид спорта, потому что очень-очень динамично и быстро в футболе не бывает таких быстрых атак. Поэтому я думаю, что такая специфика есть. Слушай,
1: ну вот, хотел
0: тебя спросить еще uh -huh. вот о чем.
1: Комментарий – это то, чем ты в основном занимаешься, или ты
0: где-то еще работаешь? Нет, комментарий – это, можно сказать, хобби. Очень приятное, прямо сказать, хобби. Нет, конечно, у меня, даже вот когда на Спорт.ФМ я работал, это тоже было все, скажем так... Внештатно, и у меня была постоянка, это есть основная работа, в основном связанная с пишущей сейчас ты чем занимаешься? Я читателям? сейчас являюсь сотрудником пресс-службы континентальной хоккейной лиги угу. Вот. Угу. И, соответственно, до этого я почти два года отработал шеф-редактором журнала «Главная ставка» такой про спортивно-букмекерский еженедельник, достаточно интересный. В общем, видишь, все связанное с пишущей в основном журналистикой. Ну, надеемся, что хоккей появится и в эфире радиовоз Было бы здорово. Коль, спасибо
1: большое, что ты сегодня пришел. Напомню, что сегодня у нас, ну, можно сказать, как у себя дома уже, уже, да-да, в нашей семье сегодня пришел человек и рассказал о семейных
0: трусах, чаек заварил, да?
1: Нет, он, конечно, не в семейных трусах. Сах... Где сахар не стал да. спрашивать то, что знаю. да 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 Вот. Николай Чегорский. Спасибо Наш друг и товарищ, да. Наш соклубник, можно сказать. Вот так, да. Вот. Провел сегодняшнюю программу для вас друзья Ивана Нещенко, Дарья Ефремова, Олеся Синяк, Ольга Лапушкина. Сегодня были в нашей команде большой и, надо сказать, спортивный, потому что, действительно, спорта в нашей жизни стало очень много. Друзья, желаем всем хороших выходных. Коль, спасибо огромное, спасибо что большое. ты пришел, да, потому что очень долго я тебя звал. Это правда. Вот, и ты пришел. да. Спасибо тебе огромное. Друзья, всем желаю хороших выходных и берегите себя. Вас составляем с отличной зимней песней.